0: Moin Moin und herzlich Willkommen hier beim Podcast von Contemporary Brass Music. Mein Name ist Manuel Hilke und das Thema des heutigen Podcastes ist Was zeichnet einen guten Lehrer aus? Die wichtigsten Tipps für angehende Lehrerinnen und Lehrer. Ja, dieser Podcast ist in der Tat an angehende Lehrerinnen und Lehrer aller Fachbereiche gerichtet, völlig unabhängig davon, ob man jetzt Instrumentalpädagoge ist. Ich bin natürlich selber Musiker und war auch in der Schule Musiklehrer. Oder ob man jetzt Schulpädagoge ist, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2. Es ist eigentlich völlig egal, welches Fach man unterrichtet. Nicht ganz egal, für welche Altersstufe man unterrichtet, aber grundsätzlich geht es doch eigentlich um die gleichen Dinge. Und zwar wie bin ich als Mensch, wie passt mein Charakter in diesen Job und welches Handwerk brauche ich dafür. Jeder von uns hat natürlich eine Beziehung zum Lehrerberuf. Wir waren alle in der Schule, haben uns damals schon alle ein Bild gemacht, haben gute Lehrer genossen, haben schlechtere Lehrer vielleicht gefürchtet oder waren gelangweilt. Und deswegen bildet sich natürlich auch jeder völlig zu Recht eine Meinung über diesen Berufstand. Und äh, naja, das führt natürlich dazu, dass die Erwartungshaltung gegenüber Lehrern enorm hoch ist und äh, wir sollen ja mittlerweile alles können. Ich habe letztens einen interessanten Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr in welcher Zeitung es war, aber ähm, da wurden ein paar Umfragen zusammengeführt, was denn die Bürger ähm, von einem guten Lehrer erwarten und äh, naja, da waren ganz viele Charaktereigenschaften dabei. Ein paar davon, ein paar Schlagwörter davon kann ich jetzt mal aufzählen. Zum Beispiel Gerechtigkeit, Fairness, Fachwissen, Geduld, Motivation, Kritikfähigkeit, verständliche Präsentation der Inhalte, Begeisterungsfähigkeit, Allgemeinwissen, Lernbereit, durchschaubare Bewertungskriterien, Belastbarkeit, Konsequent, Engagement über den Unterricht hinaus, Aufgeschlossenheit, strukturiertes Vorgehen, Ziel- und Ergebnisorientiert, einfühlsam, ist auch nach der Schule noch erreichbar leitet an zu eigenverantwortlichem Handeln persönliche Ansprache Vorstellung verschiedener Lerntechniken Inspirieren kreativ Vermittlung von Normen Werten ja ähm, das ist natürlich eine Menge Holz und und was bedeutet das überhaupt ich finde es halt witzig weil die Menschen gehen halt so sehr ins Detail und vergessen dabei aber eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Und ähm, wenn man das nämlich beherzigt oder wenn ihr, die, dann auch, die ihr dann auch diesen Beruf erlernen wollt, liebe Studierenden, sagt man ja heute, Studenten darf ich ja nicht mehr sagen, dann solltet ihr euch erstmal klar machen, ähm, welche Grundvoraussetzungen man denn überhaupt braucht, damit dann diese ganzen Charaktereigenschaften und diese ganzen Kompetenzen auch umgesetzt werden können, weil das erschlägt ja einen, man ist ja, mittlerweile muss man ja irgendwie als Lehrer alles können. Ich glaube, die Situation jetzt hier in 2019 ist einfach eine gänzlich andere als noch vor 20 Jahren, also das Berufsfeld in der Öffentlichkeit ähm, hat sich einfach extrem verändert und ähm, heute, Eltern fordern einfach viel mehr und ich habe manchmal das Gefühl, dass der Lehrer heute viel mehr Dienstleister ist als Vertrauensperson. Und das ist erstmal ein Grundproblem, ja, weil für mich gibt es einfach vier Punkte, ohne die geht es einfach nicht. Also man braucht so ein Selbstverständnis auch in der Kommunikation mit, mit Eltern und dem Lehrer sollte einfach ein Grundvertrauen entgegengebracht werden. Sonst geht es schlicht nicht. Wenn ich dem Lehrer von vornherein nicht glaube, dass er das kann, dann gibt es ja keine Vertrauensbasis. ja Das ist schon mal Punkt 1. Dann ist es natürlich auch so, äh, es galt früher schon, gilt auch in Zukunft, gilt für alle Zeit, der Lehrer ist auch einfach nicht für alles verantwortlich. Ja, ähm, also wir können die Kinder nicht gänzlich erziehen, das muss schon zu Hause passieren. Und dritter Punkt, der Lehrer sollte sich natürlich auch in Frage stellen und er hat auch das Recht, etwas falsch zu machen und das Recht, auch etwas zu lernen. Ja, ist ein Riesenunterschied, ob jemand 25 ist oder ob jemand äh, schon 25 Jahre im Beruf ist. Das heißt, hier sind wir auch selbst in der Pflicht, uns in Frage zu stellen, uns weiterentwickeln zu wollen, äh, ständig an uns zu arbeiten und Fehler natürlich auch zuzugeben. Ja? Es ist doch nichts dabei. Man kann das doch offen kommunizieren. So ist man eigentlich auch dann nicht angreifbar. Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Geschichte, die man als Lehrer beherzigen sollte. Und so kann man gut schlafen und so beugt man Konflikten vor. Ja, das, ist, das ist eine super Sache. Und der vierte Punkt ist dann aber auch, naja, die Wahrung seiner, seiner Haltung und seiner Prinzipien, auch eine gewisse Selbstachtung und, und eine Grenzensetzung, ähm, quasi Eltern und Schülern auch zu vermitteln, okay, hier stehe ich, dafür stehe ich, ja, und das sind meine Bedingungen, zu denen ich unterrichte. Also einfach eine, eine klare Linie setzen und äh, mit einem, ich meine, man hat ja nur einen Charakter und den sollte man natürlich versuchen, so authentisch wie möglich rüberzubringen. Und wenn man, wenn man das so kommuniziert, dann hat man eigentlich eine gute Grundvoraussetzung geschaffen, um in dem Beruf auch gut klarzukommen. Ja, das waren jetzt mal ein paar Worte zur Rolle des Lehrers allgemein, aber natürlich besonders im Hinblick auf die Kommunikation mit Eltern. Aber was sind denn jetzt eigentlich die Grundvoraussetzungen, um einen guten Job als Lehrer zu machen? Ich habe das eben nämlich ganz absichtlich nicht aufgelöst. Eigentlich sind es nur zwei. Erstens, die Liebe zum Fach. Da gibt es ein schönes Zitat von Augustinus Aurelius. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Also ich meine, eigentlich ist es logisch. Ja, ich kann nichts unterrichten, hinter dem ich nicht hundertprozentig stehe. Das, das wäre wie ein Verkäufer, der von seinem eigenen Produkt nicht überzeugt ist. Und zweitens, das Interesse für deinen Schüler, das Interesse für deine Schüler. Denn daraus ergibt sich eigentlich alles Zwischenmenschliche, was man als Lehrer drauf haben muss. Vor allen Dingen natürlich die Empathie für den Lernenden, ja? ähm, Voraussetzung dafür ist halt einfach das Interesse. Wenn mir völlig egal ist, was das für ein Typ ist, dann kann ich mich auch nicht in seine Lage versetzen. Vor allen Dingen natürlich nicht in die emotionale Lage des Schülers und auch natürlich in die, in die Auffassungsgabe des Schülers, wie er etwas lernt. Ähm, diese zwei Punkte, der dritte Punkt Empathie, wie gesagt, der ist eigentlich in den zweiten inkludiert, sind für mich einfach die aller, aller, aller wichtigsten Punkte. Und ich fand es halt eben erstaunlich, dass, dass das überhaupt kein Thema war, bei den ganzen Kernkompetenzen und bei den Charaktereigenschaften. Also die Menschen verlieren sich im Detail und, und vergessen einfach das Wesentliche. Ja? Und genau das ist es eben auch, was ihr im Studium beachten müsst, was wir als arbeitende Lehrer auch beachten müssen. Ja. Es geht eigentlich immer wieder um diese zwei Dinge und ähm, da können uns noch so viele pädagogische Konzepte äh, um die Ohren gehauen werden, wenn, wenn das nicht stimmt, dann können wir uns das alles in die Haare schmieren. Ja. So, bevor ich jetzt aber zu meinen Tipps für euch komme, und zwar habe ich ähm, mal zusammengetragen 10 Tipps für das soziale Miteinander und 13 Tipps für das Handwerk. Gibt es jetzt ein bisschen Musik, jetzt wird gesurft und zwar mit den Necronautics aus Mannheim, aus der Debüt-LP von 2016, The Necronautics, spiele ich jetzt den Titel, Blast from the Past. So, willkommen zurück hier beim Podcast von Contemporary Brass Musik. Heute mal mit einem Ausflug in ein Thema, was jetzt nicht unmittelbar mit ähm, meiner Plattform zu tun hat. Tipps für angehende Lehrer. Zunächst erstmal meine zehn Tipps für euch, für das soziale Miteinander. Ähm, das Ganze, was ich jetzt euch hier empfehle, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und äh, ich versuche das jetzt auch nicht wissenschaftlich auseinanderzudröseln. Ich versuche eine einfache Sprache zu wählen. Das ist einfach meine, meine Meinung. Also, die 10 Tipps für das soziale Miteinander. Nummer 1, sei authentisch. Wenn du den Job jahrzehntelang machen möchtest, dann, dann kommst du einfach mit Schauspielerei nicht weiter. Ja? Ähm, das hat natürlich den Nachteil, dass man Vielleicht auch nicht jeden mitnehmen kann, vor allen Dingen natürlich nicht Menschen, die mit, mit eurem Charakter ähm, vielleicht nicht so gut klarkommen. Aber letzten Endes kann jeder Lehrer eigentlich nur so unterrichten, wie er ist. Ähm, alles andere wäre Schauspielerei und das hält man auch nicht durch. Zweitens, sei freundlich, versuche immer eine positive Ausstattung bringen. Ja? Das heißt vor allen Dingen, sei konstruktiv, sei nie destruktiv, denn das bringt unterm Strich einfach gar nichts. Nummer 3. Versuche gerecht zu sein. 100% wird euch das nie gelingen. Ja? Einige Schüler werdet ihr mögen, andere werdet ihr vielleicht weniger mögen. Das ist aber völlig okay und das ist auch völlig normal. Versucht das aber immer zu reflektieren und genau aus dem Grund versucht auch alle gleich zu behandeln. Nummer 4. Seid konsequent. Lebt das vor, was ihr sagt. Nur dann seid ihr kredibel. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Ich bin ja nun selber Instrumentalpädagoge, unterrichte unter anderem Trompete und ich fordere meine Schüler jeden Tag dazu auf, dass sie üben sollen. Ist ja klar. Ja. Nur ich kann mir da den Mund fusselig reden. Wenn die nicht kapieren, was das bedeutet, dann bleibt das halt alles sehr theoretisch. Und sie verstehen das halt viel schneller, wenn ich den vormache, was ich damit meine. Und das bedeutet zum Beispiel, dass zwischen den einzelnen ähm, Unterrichtseinheiten gibt es ja oft mal so zwei, drei, vier Minuten Pause. Je nachdem, an einigen Musikschulen ist es auch so, dass zwischen den Stunden eine fünfminütige Pause einfach inkludiert ist, dass die da eingesetzt ist. Und was ich ganz oft mache, ich übe halt selbst, nachdem ein Schüler den Unterrichtsraum verlassen hat, zwei, drei Minuten eine kleine Übereinheit. Und das ist für mich so selbstverständlich, weil ich muss ja irgendwie auch fit bleiben. Und wenn der Folgeschüler mitbekommt, er kommt dann rein und ich sage, hey, Moment, du bist gleich dran, du hast noch zwei Minuten und er hört mich, wie ich selbst übe. Ja, und das hört er einfach jede Woche, dann denkt er sich natürlich auch, an meine Güte, wieso muss denn der Hildeke jetzt üben, der ist doch, der macht das doch beruflich, der spielt doch schon jahrzehntelang sein Instrument. Dann beginnt er überhaupt erst zu verstehen, wie wichtig das ist. Ich lebe ihm quasi vor, was er zu tun hat, ja? und, und dann werde ich kredibel. Wenn ich immer nur rumlabere, dann bringt das überhaupt nichts. Ich muss dahinter stehen, was ich sage. So, das war Nummer vier. Sei konsequent. Dann Nummer fünf. Sei ehrlich. Schüler merken, wenn ihr schlechte Laune habt. Und das ist auch völlig okay, das zu kommunizieren. Ihr sollt natürlich nicht miesepätig rumlaufen und müsst euch natürlich auch bemühen, euch am Riemen zu reißen. Ist ja völlig klar. Nur, wie gesagt, Schauspielerei. Es bringt einfach nichts. Wenn ihr ehrlich kommuniziert, wie es euch geht, ihr müsst auch nicht übertreiben. Aber ähm, ihr müsst nicht die ganze Zeit den Pausenclown spielen. Nummer 6. Mit Humor kommst du immer weiter. So ist es. Ähm, das, ich finde, das gehört in jede Stunde. Und äh, klar, es ist vielleicht nicht jeder Manns oder jeder Frau Sache. Aber ähm, versucht euch einfach dieses Stilmittel zu bedienen. Und äh, damit kommt ihr eigentlich wirklich immer weiter. Nummer 7. Vermittelt eine positive Erwartungshaltung. Also versucht, ein Fels in der Bahnung zu sein. Glaubt an eure Schüler und zeigt ihnen das auch. Ja? Übernimmt Verantwortung und investiert Zeit. Wenn ihr das macht, dann verzeihen euch die Schüler auch mal einen schlechten Tag. Und ähm, ihr seid ja schließlich auch nur Menschen. Aber ihr, sollt, ihr solltet den Schülern wirklich vermitteln, dass ihr auch an sie glaubt, dass sie das schaffen können. Nummer 8. Baut Nähe auf, aber haltet gleichzeitig die nötige Distanz. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr sollt nicht den Kumpel spielen, ja, aber ihr müsst natürlich euch öffnen. Wenn ihr da steht wie ein, wie ein, wie ein Eisblock, da kenne ich unzählige Beispiele noch aus meiner eigenen Schulzeit, wie Lehrer sich wirklich abschotten und, und einfach nur ihr Ding durchziehen. Das finde ich falsch. Ähm, ihr müsst Schüler an euch reinlassen, aber... Eben mit einer nötigen Distanz. Ihr seid der Lehrer und oder die Lehrerin und, und ihr seid nicht der Kumpel. Nummer 9. Konflikte bitte sofort ansprechen. Bildet euch darüber hinaus auch in Konfliktmanagement. Ja? Es bringt überhaupt nichts, wenn ihr irgendwelche schwelenden Konflikte aussitzt, ähm, Davon kann ich nur abraten, versucht es immer sofort anzusprechen, versucht die Situation aufzulösen und ähm, das ist anstrengend und das kostet Kraft und Nerven und auch Zeit, aber es ist langfristig immer die beste Alternative. Und abschließend Nummer 10, bezieht den ganzen Menschen mit ein. Ja. Ihr unterrichtet zwar ein Fach, aber letzten Endes, unterrichtet ihr erstmal einen Menschen und der hat einen Background, der hat eine Familie, da gibt es vielleicht Krankheit, da gibt es Stress und ähm, ich, das Fach ist doch unwichtig. Wenn ihr einfach zu dem Schüler ein Band herstellen wollt, und das ist jetzt völlig egal, ob das jetzt ein Einzelunterricht, im ein Instrumentalunterricht ist, oder ähm, ob das dann Gruppenunterricht ist, oder äh, ob ihr vor einer Schulklasse steht, das finde ich eigentlich das Allerwichtigste. Ähm, dass der Schüler das Fach beherrscht, sollte meiner Meinung nach eigentlich nur ein Nebenprodukt sein. Das darf ich zwar vielleicht laut nicht sagen, aber ähm, ich finde, es geht um ganz andere Dinge. Ich finde, man muss den Menschen helfen, im Leben klarzukommen und sich das Handwerk auch selber beizubringen. Und Dazu ist es einfach wichtig, den ganzen Background mit einzubeziehen und dann auch mal fünfe gerade sein zu lassen. Ja, ich kenne zum Beispiel eine Geschichte aus meiner eigenen Schulzeit, da gab es einen 15-jährigen Jungen, der hatte gerade seine Mutter verloren und ähm, naja, also wie das halt so ist, äh, Pubertät und ähm, der kam halt in der Schule halt überhaupt nicht klar, der war vorher eigentlich ein guter Schüler und hat dann aber eigentlich nur noch abgelost. und es war in meiner Klasse und, in der, und unsere Religionslehrer und Biologielehrer hatte ihm dann in Biologie, wollte er ihm eine 5 geben. Und er war halt dann einfach in der Klasse 10 in der Versetzung gefährdet. Beziehungsweise, er wäre einfach sitzen geblieben, wenn er in Biologie diese 5 bekommen hätte. Und aus der heutigen Sicht. Also er hat sie dann nicht bekommen, die Klasse konnte das abwenden, aber der Lehrer wollte ihm eigentlich diese fünf geben. Da ging es irgendwie darum, dass die Hefte nicht ordentlich geführt waren. Dann hat er zwei Tests vergleicht Und da denke ich, Mensch, meine Fresse, das haben wir doch als Lehrer nicht nötig, ja. Wenn so eine arme Sau da gerade irgendwie im Leben überhaupt nicht klarkommt und dann unterrichten wir irgendwie Biologie und, und Religion und... Äh, was soll das denn? Es gibt doch dann ganz andere Dinge. Dann geben wir ihm halt eine 4. Ja? Schluss aus, Mickey Maus. Und da habe ich dann auch nichts weiter so zu sagen. Deswegen bezieht den ganzen Menschen mit ein. So, das waren meine 10 Tipps für das soziale Miteinander. Jetzt folgen weitere Tipps für das Handwerk. Doch bevor wir dazu kommen, mache ich wieder eine kleine Pause, um euch meinen Musikgeschmack ein wenig aufzuzwingen. Jetzt gibt es wieder Musik von den Necronautics, diesmal in einem Joint Venture mit dem Trompetentrio Planeta Trompeta. Aus der Platte Trinity, jetzt gerade frisch rausgekommen, Planeta Trompeter vs. The Necronautics mit dem Titel, mit einer Version des Titels Hava Nagila. Willkommen zurück hier beim Podcast von Contemporary Brass Music. Heute mit dem Thema Tipps für angehende Instrumentallehrer bzw. Tipps für angehende Lehrer im Allgemeinen. So, jetzt kommen meine Tipps fürs Handwerk. Da könnte ich euch natürlich zig Tipps mitteilen und empfehlen, aber ich versuche mich jetzt einfach mal auf die Wichtigsten zu konzentrieren. Ich habe jetzt mal so 12, 13 zusammengetragen. Here we go, los geht's. Nummer 1. Sei vorbereitet. Beherrsche, was du sagst. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Nummer zwei. Sei trotzdem in der Lage, auch ohne Vorbereitung eine gute Stunde halten zu können. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Natürlich bereitet ein guter Lehrer die Stunde vor. Das ist aber sehr viel Arbeit und die ersten Jahre muss man da auch so ein bisschen seine Schubladen mitfüllen, bis man diese dann auch ziehen kann. Aber es gibt immer wieder die Situation im Alltag, dass man noch andere Dinge zu tun hat in der Musikschule, in der Schule. Dass man mit Kollegen was klären muss, dass ein Elterngespräch zwischendurch kommt. Dann ist dies, dann ist jenes. ja, Dann gibt es Privatstress. Ihr müsst einfach in der Lage sein, eine geplante Stunde aus dem Ärmel zu ziehen. Oder auch mal eine Stunde zu improvisieren aus dem Nichts. Ja? Und dazu ist es sehr hilfreich, das ist Punkt Nummer drei. Baut euch einen Werkzeugkasten auf. Legt euch Tools zurecht. Ja, Jazzmusiker haben zum Beispiel Licks, die sie spielen können in der Improvisation. Die kann man dann wunderbar abheben. Das ist wie ein gutes Bankkonto. Da geht man einfach dran, wenn einem nichts einfällt und dann funktioniert das wunderbar. Die Basis eures Werkzeugkastens ist natürlich die Struktur der Stunde, die ihr natürlich auch dann wechseln könnt und so bleibt der Unterricht abwechslungsreich und interessant. Aber ihr könnt für gewisse Themen natürlich auch immer ähm, die gleiche Struktur wählen, so dass die Schüler dann auch verstehen, okay, jetzt kommt das, jetzt kann ich mich darauf einstellen. Ja, Das ist manchmal auch ganz hilfreich. Beispiel Instrumentalunterricht kann man in kleine Abschnitte unterteilen, wenn eine Stunde zum Beispiel 30 Minuten lang ist, zwischen 5 und 10 Minuten einspielen, mit Technik kombinieren, Hausaufgabenüberprüfung, ähm, sich Acht Takte zum Beispiel nehmen und die exemplarisch mit dem Schüler üben, dann sind schon 20 Minuten rum und es ist auch immer sehr hilfreich, kleinere Einheiten in Petto zu haben, zum Beispiel zwei, drei Minuten eine Übung zur Intonation, zwei, drei Minuten eine Rhythmusübung, ein paar Minuten auf einem Mundstück spielen. Und so weiter und so weiter. Oder in der Schulstunde, wenn ihr mal was aus dem Ärmel ziehen müsst und euch nicht vorbereiten könnt, referiert über eure Lieblingsinterpreten, besprecht eure Lieblingsmusik, ja. Ähm, wählt Themen, die ihr auch emotional verkaufen könnt. Damit bekommt ihr jeden, ja. Seht zu, dass, dass ihr die Kids, dass ihr eure Schüler fesselt. Es gibt tolle Geschichten, die man erzählen kann und kleinere Einheiten. Body Percussion ist super in der Schule, ja. Schafft euch da einen reichhaltigen Werkzeugkasten drauf. Singen natürlich. Schnappt euch euer Instrument und macht mit den Schülern Musik. Also, wenn man sich einmal diesen Werkzeugkasten zu euch gelegt hat, kommt man eigentlich immer gut klar. So, jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 4. Sei geduldig und strukturiert. Das ist eine der größten Herausforderungen. Ja, hier geht es natürlich auch wieder um das Stichwort Empathie. Zur Not muss ich es eben zehnmal erklären. Ihr müsst euch damit abfinden, dass Unterrichten von modifizierter Wiederholung lebt. Das, das ist einfach so. Ihr müsst immer nur Wege finden, den gleichen Inhalt wiederholt interessant zu verpacken, sodass ihr von mehreren Seiten anknüpfen könnt. Dann Nummer 5. Macht klare Ansagen. Der Satz, macht das mal, der existiert nicht. Ja? Als ich zwölf war, ähm, war ich in diesem Proleten-Comic. Im Kino Werner Beinhart, da gibt es so eine schöne Szene, ähm, wie der Werner dann sagt, ja, ja. Ja, und genauso ist das mit Schülern, wenn ihr sagt, ähm, mach das mal und die sagen dann, ja, ja, das ist ja ja, heißt leck mich am Arsch, ja. Das ist links rein und rechts raus. Klare Ansagen. Ihr müsst sagen, mach bitte diese Übung jeden Tag fünfmal, kontrollier das und zeig mir das danach in deinem Übheft oder in deinem Hausaufgabenheft. Dann Nummer 6, lasst eure Schüler Dinge tun. Reden ist okay, aber nur durch das Tun lernt man etwas. Ja? Zeigt ihnen, wie sie sich selbst etwas beibringen können. Das heißt, übt exemplarisches Üben im Unterricht. Das ist ganz wichtig, dass die Schüler nachvollziehen können wie sie sich selber etwas erarbeiten können. Es gibt so einen schönen Satz von Konfuzius. Sage es mir und ich vergesse es. Zeige es mir und ich erinnere mich. Lass es mich tun und ich behalte es. Ja? Alles, was ihr besprecht, muss selbstständig ausprobiert und gemacht werden. Dass man von verschiedenen Seiten daran geht. Vom Kopf her und vor allen Dingen aber auch über die Hand, über das Machen. Nummer 7. Suche Unterrichtsmethoden, die zu dir passen und unterrichte abwechslungsreich. Ihr müsst euch vergegenwärtigen, dass sehr selten eine Methode für das Gelingen des Unterrichts verantwortlich ist, als vielmehr der Umgang mit dieser. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Frontalunterricht ist ja so ein bisschen in Verruf geraten. Ja? Langweilig, da steht einer vorne rum und macht immer nur das Gleiche und der erzählt und die Schüler popeln in der Nase. Und ja, ähm, das kann natürlich passieren. Ähm, und natürlich ist Projektarbeit und Gruppenarbeit und alles andere, was es auch noch so gibt, natürlich wunderbar geeignet, zusammen kreativ Dinge umsetzen, alles wunderbar, bin ich ein ganz großer Fan von. Aber wenn ich da vorne jetzt einen Entertainer stehen habe, ja, einen, einen Zirkusdompteur, der, der, der es einfach versteht zu fesseln und emotional die Leute zu erreichen, und selbst wenn er nur vorne steht und erzählt, ist das doch völlig okay. Ja? Ich glaube, ich habe es in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, It's not about the song, it's about the singer. Freiner Frank Sinatra, ja. Ich hatte zum Beispiel in meiner Schulzeit einen Lehrer, der war nach heutigen Maßstäben fürchterlich. Das war Herr Kühn, mein Deutschlehrer. Und ähm, der hat nur Frontalunterricht gemacht. Ähm, es war sogar noch schlimmer. Er war der Einzige, der gesprochen hat. hat ab und zu Fragen gestellt, hat alle mit Nachnamen angesprochen. Also das, das war wirklich ein Original, ja. Aber genau deshalb, weil er halt so ein Eigenbrötler war und, und weil er auch ein Zyniker war und der hat alle in seinen Bann geschlagen, das war fantastischer Unterricht ich habe da unglaublich viel gelernt wir haben auch teilweise ein bisschen Angst vor ihm gehabt aber er hatte eine ganz klare, klare Regel, wenn man mitmacht und wenn man dabei ist dann, dann, dann bist du einen auch nicht an ja? also das war irgendwie war es geil so das ist jetzt ein typischer Fall wo man sagen würde, kann man nicht machen doch, man kann das war super Unterricht. Sehr eigen, sehr individuell ähm, und überhaupt nicht auf andere übertragbar, aber für ihn war es genau das Richtige. So, dann Nummer 8. Lass deine Schüler Verantwortung übernehmen. Das ist natürlich vom Alter extrem abhängig. Ja, Klar, im sechs- oder im Siebenjährigen, mein Gott, das geht halt noch nicht. Aber unterrichten ist nicht kompliziert. ja. Das funktioniert seit Tausenden von Jahren eigentlich nach dem gleichen Prinzip. Vormachen, vorleben, Geduldig erklären, zutrauen, Verantwortung wieder abgeben, nachmachen lassen, verbessern und wieder eigenständig nachmachen lassen. Das war schon in der Steinzeit so. Und ich verstehe manchmal nicht bei ellenlang pädagogischen Diskussionen, was sich daran geändert haben sollte. Nummer 9. Arbeitet interdisziplinär, verknüpft Wissen. Dann wird es interessant und nachhaltig. Ja, seid keine Fachidioten, sondern versucht die einzelnen Bereiche miteinander zu verbinden, ja? Zeichnet das große Bild. Es spricht überhaupt nichts dagegen, im Blechbläserunterricht etwas über Streicher oder über eine Harfe zu erzählen. Und genauso wenig spricht etwas dagegen, im Deutschen das Englische einzubinden oder in Geschichte Erdkunde miteinander zu verknüpfen oder in oder Musik und, und Kunst miteinander zu verbinden. Ja? Das ist doch alles eins. Es geht alles ineinander über. Es ist es hängt alles miteinander zusammen und, und arbeitet interdisziplinär. Und das finden die Schüler dann noch wirklich cool. So, jetzt muss ich mal gucken, welche Nummer ich... Ah oh ja, Nummer 10. Entwickelt euch ständig weiter. Arbeitet kreativ, reflektiert euch immer wieder aufs Neue. Geht auf Fortbildung. Tauscht euch mit Kollegen aus. Ja? Schreibt von mir aus für euch ein Buch. Arbeitet immer an einem kreativen Projekt, was mit eurem Fach zu tun hat. Ja, dann rostet ihr nicht ein und, und bleibt jung dabei und könnt dann aber auch mit Begeisterung über dieses Projekt ähm, wieder bei euren Schülern berichten oder könnt euch austauschen, dass die eben auch merken, Herr Mensch, das, das ist nicht nur ein Lehrer, sondern, sondern der lebt sein Fach. So, jetzt komme ich zum elften äh, Punkt, Kardinalfehler. Bitte auf gar keinen Fall machen, projiziert eure Fehler nicht auf andere. Ja, so nach dem Motto, ich hatte das Problem, also musst du das auch machen. Ja? Ähm, unterrichten funktioniert wie ein guter Koch. Ihr habt eigentlich dieselben Zutaten, aber ihr müsst die unterschiedlich dosieren. Und das ist natürlich abhängig vom jeweiligen Schüler. Und ähm, da haben wir wieder das Thema Empathie. Ja? Also bitte nicht von euch auf andere schließen, sondern immer euch den jeweiligen individuellen Fall anschauen. Und dann der letzte Punkt. Seid hart und streng in der Sache, aber weich in der Bewertung. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, das gebe ich zu. Aber schlechte Noten, ich weiß nicht. Irgendwie hat da niemand was davon. Es ist, es ist einfach, ähm, es bringt einfach nichts unterm Strich. Was aber was bringt, ähm, dass man schaut, dass die Schüler das, was man unterrichtet, können. Und wenn es wirklich nur so ein Minimalkonsens ist. ja. Aber äh, klar, natürlich muss man bewerten. Mir ist auch klar, wie schwierig das manchmal ist. Aber ähm, ich bin lieber hart und streng in der Sache und, und nerv dann meine Schüler, ähm, bis sie das wirklich gerafft haben. Das ist zwar super anstrengend, aber was soll ich jetzt 5 und 6 verteilen? Das heißt nicht, dass ich das grundsätzlich nicht machen würde. Ich bin natürlich auch manchmal extrem genervt. Was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, ist, ist Faulheit. Oder wenn man Unterricht sabotiert wird, klar, da muss man natürlich einschreiten. Aber wenn jemand etwas nicht kapiert, dann, pff, ich weiß nicht, das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht ist das jetzt auch der falsche, Ort, oh, das kundzutun. Aber ich würde immer von der anderen Seite her arbeiten und nicht über die Benotung. So, das waren meine Tipps fürs Handwerk. Abschließend möchte ich jetzt aber noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was die meisten von euch vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm haben und das ist der Arbeitgeber und das ist das Kollegium, weil ihr denkt jetzt, man hat jetzt viel mit den Schülern zu tun und so, das ist auch alles richtig, aber viele Probleme, die man als Lehrer lösen muss und die sich auch ergeben können, sind gar nicht bei den Schülern zu suchen, sondern vielmehr im Kollegium oder bei den Vorgesetzten und hier möchte ich euch noch zwei grundlegende Tipps mit auf den Weg geben. Nummer eins, sucht euch einen Arbeitgeber, der zu euch passt. Sucht euch ein Institut, das zu euch passt. Sonst geht ihr ein. Ihr müsst bedenken, ihr seid dort unter Umständen Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Ihr wollt euch da eine Existenz aufbauen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr passt da nicht rein, wenn ihr das Gefühl habt, euer Charakter passt da nicht rein, wenn ihr das Gefühl habt, die Dinge, die ich eigentlich gerne in meinem Beruf machen möchte, sind hier nicht umsetzbar. Aus welchen Gründen auch immer. Oder wenn ihr das äh, Gefühl habt, die Stimmung im Kollegium, die ist nicht gut, ich passe hier einfach als Mensch nicht rein. Dann habt ihr grundsätzlich immer zwei Möglichkeiten. Entweder ihr könnt die Situation verlassen, mit allen Konsequenzen und allen Problemen, oder ihr könnt euch der Situation anpassen. Meiner Erfahrung nach ist es naiv zu glauben, die Situation verändern zu können. Das denkt man natürlich am Anfang immer und man kann da auch viel Arbeit investieren und, und vielleicht schafft man auch den, den einen oder anderen Fortschritt ja, und eine kleine Veränderung. Aber letzten Endes ist das meistens ein Kampf gegen Windmühlen. Es sei denn, und das wäre mein zweiter Tipp an euch, ihr habt Gleichgesinnte im Kollegium. Sucht euch die Gleichgesinnten, die ähnlich ticken wie ihr. Baut euch eine Lobby auf, baut euch eine Lobby für Projekte auf, Sucht euch Kollegen, die, mit denen ihr Projekte umsetzen könnt und dann macht die Arbeit auch Spaß. Mal völlig unabhängig ähm, davon, ob das jetzt mit den Schülern alles so wunderbar funktioniert oder nicht. Ihr braucht, ihr müsst immer die zwei Seiten sehen. Einmal den Klassenraum und einmal aber auch das Lehrerzimmer. Und ich würde mal behaupten, dass Zweiteres fast genauso wichtig ist wie Ersteres, wenn nicht sogar noch wichtiger. Zumindest was euer Wohlbefinden, eure Zufriedenheit und eure Laune am Arbeitsplatz beeinflusst. So, ja, das war es eigentlich erstmal von mir. Ähm, ich habe noch ein kleines Schlusswort für euch. Ihr habt ja gemerkt, als Lehrer ist man nicht nur Lehrer, man ist auch Sozialarbeiter, man ist Mentor, man ist Psychologe, man ist Vertrauensperson, man ist Erzieher. Es ähm, ist einfach ein sehr, sehr anspruchsvoller Job, wenn man den ernst nimmt ich kann euch nur empfehlen, so früh wie möglich in die Praxis zu gehen. Ja? Probiert euch aus. Stellt euch für eine Schulklasse. Macht Praktika. So früh es irgend geht. gibt Nachhilfeunterricht. Nehmt jede Gelegenheit wahr, vor Menschen zu sprechen und zwar verschiedener Altersstufen. Das ist das, worum es hinterher geht. Und wenn ihr da ein gutes Gefühl bei habt und wenn euch das leicht fällt oder wenn, es, wenn ihr zumindest nicht wahnsinnig große Widerstände zu durchbrechen habt, ähm, wenn ihr vor Menschen sprecht und sie versucht anzuleiten in irgendetwas, dann ist das auch der richtige Job für euch. Und die richtigen Gründe, ähm, habe ich ja schon erwähnt, die Liebe zum Fach und das Interesse am Menschen, das Interesse an euren Schülern ähm, sprechen natürlich dann für euch. Die falschen Gründe wären regelmäßige Urlaubszeiten und eine gute Bezahlung. Jetzt mal abgesehen davon, dass viele Lehrer auch heutzutage nicht mehr gut bezahlt werden. Nehmen wir jetzt mal die Verbeamtung in Sekundarstufe 1 und 2 aus. Natürlich sind das auch vernünftige und legitime Gründe. Nur sollten es halt eben nicht die entscheidenden sein. Denn die ersten zwei Gründe sind für den Job absolut entscheidend. So, das war es erstmal von mir. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir eine E-Mail. Besucht meine Homepage. Mein Name ist Manuel Hillecke und das war der zweite Podcast. Tipps für angehende Lehrer. Ich wünsche euch alles Gute auf eurem Weg. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Und dann hören und sehen wir uns hier demnächst wieder bei Contemporary Brass Music. Macht's gut. Ciao, ciao.